0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Венгерская сказка «Круглый камень». За семью морями, за семью горами, а может быть еще дальше, жил бедный рыбак. У этого бедного рыбака было очень много детей. Иногда было ему чем накормить своих ребят, а иногда не было. Понапрасну вставал он с первыми петухами, понапрасну ложился за полночь, понапрасну с утра до вечера то забрасывал в воду свой небо, то вытаскивал его. Видно, не зря люди говорят. Торба у рыбака, что с ума у бедняка. Многого там не сыщешь. Очень бедный был этот рыбак, а его старший брат очень богатый. Всего у него было вдоволь, а детей не было. И когда у бедного рыбака в доме уже ни мучинки, ни крупинки не оставалось, посылал он кого-нибудь из своих ребятишек к старшему брату, чтобы дал тот ему немного муки и спечь на ужин лепешек. Но сколько раз не посылал рыбак к нему детей, столько раз старший брат просил передать. Даст мол, с удовольствием он младшему брату мешок муки, да только тот пусть отдаст ему взамен одного из своих сыновей. «Ну уж нет», — отвечал на это бедный рыбак, — «сколько есть у меня детей, все они мне дороги, никого не отдам». И вот однажды, когда в доме уже несколько дней куска хлеба не было, сказал рыбак жене, что до тех пор домой не придет, пока не наловит полную торбу рыбы. Бродит он с самого раннего утра по берегу реки, то забросит невод, то вытащит. Да только ни одной, даже самой маленькой рыбешки не поймал. Уже и вечер наступил, а улова все нет и нет. «Ничего не поделаешь, — думал рыбак, — придется без рыбы домой возвращаться. Чем я буду кормить моих несчастных деточек?» Опечалился рыбак, стал невод из воды вытаскивать, а он тяжелый-притяжелый, будь то камень в нем какой. Вытащил рыбак невод, а в нем и в самом деле камень, большой, круглый, а кроме него ничего нет». Рассердился рыбак, швырнул камень в воду, снова забросил невод. А когда вытащил его, видит опять в нем тот же круглый камень. Снова выкинул камень, но на этот раз далеко его забросил, чтобы уж больше не попадался. Но только напрасно так далеко бросал, камень этот в третий раз в неводе оказался». Рыбак хоть и рассердился, но не стал его больше в море бросать. Положил на берегу, а сам грустно пригрустный домой побрел. Прошел немного, да и подумал. Ой, раз уж рыбы не принесу, так хоть круглый камень домой захвачу. Пусть ребятишки с ним поиграют. Поднял он с земли камень, положил его в торбу и побрел домой. Выбежали ему навстречу ребятишки, обступили со всех сторон и спрашивают, что принес, милый батюшка. Принес я вам, милые деточки, круглый камень. И ничего больше. Вот возьмите, играйте с ним, а об ужине и думать забудьте. Бедный рыбак уже спать лег, и жена его легла, а дети все с круглым камнем играют, никак гуманиться не могут. Катают его туда-сюда по полу и даже вскрикивают от радости, потому что камень все светлее и светлее становится. Но рыбак этого не видит, лежит, отвернувшись к стене и тяжело вздыхает. А когда повернулся, чтобы прикрикнуть на детей «хватит, им, мол, играть, пора спать ложиться», сразу и зажмурился. Так ярко сиял и сверкал круглый камень, что глаза слепило от блеска. Открыл, наконец, рыба глаза, смотрел, смотрел на камень, а потом говорит жене. «Посмотри, жена, какой чудной камень! Так блестит, будто бриллиант!» «Да это в самом деле бриллиант!» Всплеснула руками женщина. Посоветовались они и решили, что на следующий день отнесет жена камень самому королю. Вдруг он даст за него немного денег. Поднялась с зарей жена рыбака, завернула камень в платок и отправилась во дворец. А когда ее впустили к королю, низко поклонилась ему. «Доброго вам здоровья, ваше величество!» «И тебе доброго здоровья, бедная женщина. С чем пришла? Говори!» Вытащила женщина круглый камень и показала его королю. «Где ты нашла его, бедная женщина?» – изумился король. Женщина рассказала, как мужу ее этот камень в невод попал. «Дай мне его!» бедная женщина, а я тебе за это велю отсчитать тысячу звонких монет, потому что камень этот – бриллиант чистой воды. Бедная женщина ничего не сказала, только ухнула тихонько. Видит, король не соглашается женщина отдавать алмаз за тысячу монет и говорит ей, не хочешь за тысячу, давай за две тысячи. Бедная женщина опять только охнула. Она так растерялась, что ни слова вымолвить не могла. «Разве это мало? Тысяча монет!» А король опять подумал, что не хочет она так задешево отдавать камень, и говорит бедной женщине, «Послушай, женщина, а если я три мешка золота велю тебе дать, тогда ты отдашь камень?» Женщина уже и ухнуть не могла. Просто головой кивнула. Король тут же отсыпал ей три мешка золота, да еще и телегу дал и лошадь, чтобы могла на золото домой привезти. Вернулась домой женщина, сама не своя от радости. Еще бы ей не быть счастливой, ведь они богатыми стали. Никогда больше голодать не будут. «А знаешь, жена, — говорит рыбак, — надо бы смерить золото, сколько его у нас. И в самом деле, согласилась жена, Да чем мерить-то? Даже меры в их доме не было. Ну и послали они одного из сыновей к богатому брату за мерой. А зачем вам эта мера понадобилась? Спрашивает богач насмешливо. Отец деньги хочет мерить, отвечает сын. Ну и смеялся же богатый брат. «Возьми, вот она мера, да только и я с тобой пойду, посмотрю, как это он будет деньги мерить». Пришел богач к младшему брату и рот от изумления разинул. Столько денег он с роду не видывал. «Где ты взял столько золота, милый братец?» «Теперь я уже и милым братцем стал, — подумал рыбак. — Ну и подшучу же я над тобой». «Да это король мне дал за трех кошек, — говорит он. — Как это за трех кошек, милый братец? — Да так, старший братец. Развелось в королевском дворце столько мышей, что ни королю, ни королеве никакого житья от них не стало. Прослышал я об этом». Взял, да и отнес трех кошек королю в подарок. Если бы ты только видел, как король обрадовался. Позвал он тут же своего казначея и приказал, чтобы мне, их спасителю, дал он три мешка за трех кошек. Как услышал об этом богач, скорее домой заторопился. Жене рассказать, что от брата услышал. «Ну что ж», — сказала жена, — Если твой нищий брат трех кошек отнес королю, отнеси ему три мешка кошек. Это ты хорошо придумала, согласился богач. И вот стали они гоняться за кошками по всей деревне. И в соседних деревнях всех кошек переловили. Ведь сколько за них денег можно получить? А когда три мешка кошек набрали, запряг богач четырех лошадей, положил на телегу мешки с кошками и давай лошадей нахлестывать, чтобы поскорее к дворцу приехать. Подъехал он ко дворцу, остановил лошадь, слез с телеги и пошел к королю. А когда предстал перед ним, низко ему поклонился. Доброго вам здоровья, Ваше Величество! И тебе доброго здоровья! С чем пришел? Богачий говорит, принес я вам маленький подарок, Ваше Величество. Слышал я, что жена моего брата, рыбака, тоже сделала вам подарок, и вы, Ваше Величество, щедро наградили ее. Ну что ж, покажи, что ты принес. Подарок я, Ваше Величество, в телеге у ворот оставил, сейчас схожу за ним. Вышел богач, взвалил на спину три мешка с кошками и обратно во дворец. А король в это время всех своих домашних собрал, чтобы поглядели на это чудо. Ну, а богач только в дверь вошел, сразу и развязал свои мешки. Господи, что же тут началось? Как принялись кошки везде бегать, прыгать, на зеркала? На окна, на шкафы, да как стали кидать на пол дорогие бокалы, золоченую посуду, все побили, что могли. Король в ярости топал ногами. Королева кричала. А уж принцессы так визжали, что стража отовсюду сбежалась, чтобы узнать, что тут приключилось. «Немедленно схватить!» – кричал король. Стражники думали, что надо кошек немедленно схватить, а король-то хотел, чтобы богача. Но богач на этот раз рта не разевал, понял, что дела его плохи. Выскочил из дворца и пустился бежать, куда глаза глядят. Завтра, может, и до вас добежит. Гость у вас в доме будет. Слышите? Нужно крепко спать. Нужно крепко спать.